0: Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania. To są takie cztery kierunki, gdzie Polacy w okresie zwłaszcza lata podróżują najczęściej i najwięcej. No. Jeżeli chodzi o takie destynacje jak Turcja, Emiraty Arabskie, Katar, Kuba, Dominikana, to są jakby kierunki, do których wciąż Rosjanie, turyści, turyści rosyjscy latają. Każdego roku Dubaj otwiera nową atrakcję turystyczną. E, więc to się też przekłada na wzrost zainteresowania e, ofertą. Udało Użycia się, jak najbardziej, jak najbardziej udało się. Jest to stuprocentowy sukces. E, rzeczywiście Katar wypromował się tak jak chciał. Czyli e, mistrzostwa świata przełożyły się, e, przełożyły się na turystykę. W tej chwili e,
1: ilość odwiedzających e, turystów e, Katar jest bardzo, bardzo znacząca. I ile kosztuje Arabia Saudyjska, na przykład Nie wiem tydzień w Arabii Saudyjskiej?
0: Może ostulować dla jednej osoby w okolicach 11-12 tysięcy za osobę przy tygodniowym, trzygwiazdkowym Dużo osób nawet jedzie dokładnie w te same miejsca, gdzie celebryta się fotografował, robił sobie sesję zdjęciową. To turyści bardzo często chcą jechać w dokładnie w te same miejsca, zrobić zdjęcia w tych, w tych samych miejscach, więc powielają, powielają wiele sytuacji, wiele zdjęć i śledzą tych celebrytów i śledzą ich poczynania.
1: Dzień dobry. Dzisiaj witamy z gościnnych progów hotelu Focus w Łodzi. Naszym gościem jest Maciej Zagłowa-Zygler, menadżer kontraktujący wyjazdy zagraniczne do Afryki i na Bliski Wschód w sieci Rainbow Tours. Dobre. Maciej jest również podróżnikiem, człowiekiem niezwykle ciekawym i człowiekiem, którego krwi w genotypie płynie turystyka, płynie Ciekawość świata, zwiedzania świata, łączy tę pasję zawodową z swoją pasją prywatną. Rozmawiamy na kanale biznesowym, więc zaczniemy od pytania jak najbardziej biznesowego. Dlaczego tak drogo? Dlaczego, żeby wyjechać za granicę teraz na wakacje, a szczególnie do Afryki i na Bliski Wschód, trzeba aż tak dużo zapłacić w tym roku? Ale
0: nie jest drogo. To jest realny koszt w tej chwili, jaki każdy musi ponieść. Jak wiemy, doskonale ceny od pewnego czasu znacząco wzrosły
1: i to nie jest drogo. To jest realny koszt, jaki w tej chwili każdy ponosi. No to co się składa na taki realny koszt? Co się składa na koszt wycieczki zagranicznej, na przykład takiej tygodniowej wycieczki lub dwutygodniowej? E, trzymajmy się tego standardu na przykład do Afryki lub na Bliski Wschód. Jak ten Przede wszystkim trzy
0: czwarte kosztu to jest cena paliwa lotniczego. To jest pierwsza rzecz. Ono Dróg, poszło w górę ostatnio? No znacząco poszło w górę i niestety to spowodowało, że te ceny też poszybowały e, i dla niektórych może się wydawać, że rzeczywiście te ceny są bardzo, bardzo wysokie. Druga rzecz, e, drugi składnik to oczywiście zakwaterowanie, to jest ubezpieczenie i jakby to są trzy podstawowe elementy, które mieszczą się
1: w cenie rozumiem. pakietu I Jak rozumiem one wszystkie poszły w górę w związku z a pandemią, następnie wojną i tak. to spowodowało Dokładnie również koszty tak. inflacji. Jeżeli chodzi o m, kierunki, m, dokąd wylatują Polacy. No jakby
0: tu tendencja jest wciąż ta sama, utrzymuje się na tym samym poziomie, czyli... Wymieńmy ten top the top. Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania. To są takie cztery kierunki, gdzie Polacy w okresie, zwłaszcza lata, podróżują najczęściej i najwięcej.
1: Co takiego my kochamy w Turcji?
0: Przede wszystkim bardzo wysoki poziom hoteli, infrastruktura hotelowa na bardzo przyzwoitym poziomie. Relatywnie jeszcze niskie ceny. Piękne plaże, piękna pogoda. To jest to, czego my tutaj w Polsce nie mamy, a doskonale też wiemy, że ceny nad Bałtykiem są bardzo, bardzo wysokie. Dlatego wielu z nas chcąc i planując wakacje udaje się między innymi do Turcji, bo tam koszta są
1: Zbliżone. Pamiętam nie tylko z autopsji, że w Turcji zawsze było sporo turystów z Rosji. Czy wojna i te obostrzenia międzynarodowe, które zostały nałożone na Rosję w związku z napaścią Rosji na Ukrainę widać również w ruchu turystycznym? Na przykład czy w Turcji jest mniej Rosjan albo nie ma ich wcale? zmieniła się może trochę struktura tych rosyjskich turystów, czy nie? Jeżeli chodzi o takie destynacje jak
0: Turcja, Emiraty Arabskie, Katar, Kuba, Dominikana, to są jakby kierunki, do których wciąż Rosjanie, turyści, turyści rosyjscy latają. Oczywiście w Turcji jest ich zdecydowanie mniej i biorąc pod uwagę sezon, zbliżający się sezon letni, tych turystów z Rosji będzie jeszcze mniej, czyli hotelarze, tureccy bardzo się obawiają tego, no bo wiadomo, dla nich biznes y, z Rosji jest najważniejszy i stanowi 70%.
1: Aż 70%.
0: Dokładnie, e, więc dlatego to jest dla nich problem, ale oczywiście w dalszym ciągu ci Rosjanie tam przebywają i przybywać będą, bo wiadomo, że sytuacja polityczna jest jaka jest i jakby nie ma
1: tu większych przeszkód w podróżowaniu. Mhm. lat temu mm, 5 czy 8 duża część tych rosyjskich turystów w Turcji to byli tacy zwykli Rosjanie. To byli Rosjanie, którzy może nie jakoś specjalnie wyróżniali się nie wiadomo jakim portfelem. Czy to się zmieniło? Po oczywiście, że powiem... zmieniło, dlatego, że tak jak powiedziałem na, na wstępie, te ceny znacząco też jakby
0: e, wzrosły. W związku z czym e, nielicznych Rosjan w tej chwili też stać na to, aby polecieć okrężną trasą, e, za co też oczywiście muszą podwójnie zapłacić, e, udać się na wakacje do, do Turcji. Także w tej chwili e, podróżują ci Rosjanie bardziej majętni, bardziej zamożni, bym
1: powiedział. Jeżeli chodzi o podróżowanie Polaków, to ile dzisiaj? Ja wiem, że to jest trudno powiedzieć co do złotówki, nie o to chodzi, bo to nie jest oferta handlowa, tylko taka szacunkowa kwota, szacunkowy koszt. Ile dzisiaj rodzina, na przykład dwie osoby dorosłe i, na przykład dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci, muszą zapłacić za oczywiście wakacje w sezonie wakacyjnym, który już niebawem w Turcji tygodniowe. Myślę, że może być, kwota może oscylować w granicach około 12 tysięcy złotych za cztery osoby. Za 4 osoby tak. 12, na czyli all inclusive, w, powiedzmy w yy. czterogwiazdkowym hotelu. Y -y. Jaki wzrost w stosunku do ubiegłego roku? Wzrost yy, kosztów? Yy. Kosztów. No może to być około 10-15%. 10-15%. Jak rozumiem spowodowany tym, o czym rozmawialiśmy. Dokładnie. No dobrze, a mm, zostawmy tę Turcję na chwilkę. Dlaczego Polacy pokochali Dubaj. Z prostej przyczyny. Przede wszystkim
0: chciałbym zauważyć, że w Dubaju kończy się ropa. Doskonale, rząd doskonale o tym wie, doskonale sobie zdaje sprawę. Dlatego rząd i szejk Emiratów bardzo mocno inwestuje w tej chwili w turystykę, a to przekłada się również na wzrost zainteresowania ofertą turystyczną Dubaju. Każdego roku Dubaj otwiera nową atrakcję turystyczną. E, więc to się też przekłada na wzrost zainteresowania e, ofertą. Piękne plaże, piękne hotele. Dodam hotele na każdą kieszeń, bo każdy większość też z nas myśli, że jak mówimy o Dubaju, że te ceny są bardzo, bardzo e, wysokie i nie są osiągalne powiedzmy dla e, Polaków. Ale... No to
1: ile kosztuje Dubaj?
0: Powiedzmy trzygwiazdkowy hotel mm. z, ze śniadaniami może kosztować około 4000 zł za tygodniowy pobyt. W takim sezonie wakacyjnym, tak? Tak, mm. tak. Mówimy o sezonie zimowym, mm. bo sezon zimowy, zimowy to jest jakby szczyt letnim? sezony. W sezonie letnim
1: cena może spaść około 10%. Rozumiem. No i te atrakcje, które są przygotowane do turystów, każdego roku inna. To jakie są atrakcje? Ty je widziałeś, wielokrotnie tam byłeś. Eee, jesteś zapraszany na pokaz takich atrakcji? Eee, tak,
0: co, roku, co hmm. roku bywam, co roku sprawdzam, weryfikuję, hmm. e, czy są to atrakcje godne polecenia. E, I na przykład w, w tej chwili, jak wiemy, e, największą atrakcją turystyczną jest Burcz Kalifa, Najwyższy budynek e, na świecie, e, który w tej chwili mierzy około 800 metrów. Hmm. Natomiast już w planach e, jest wybudowanie wyższego budynku, Creek Tower. On będzie, ma powstać za około rok czasu. Będzie on mierzył około tysiąca metrów, więc oni już planują, żeby wszystko było największe, najpiękniejsze, najszersze. Wszystko w Dubaju. Co jeszcze mają największego oprócz... Diabelski zbyt... Młyn. Diabelski Młyn, który powstał dwa lata temu największy diabelski młyn na świecie. Mm. Także e, również e, niedaleko Dubaju e, w Ras Al -Khaima, czyli w sąsiednim Emiracie jest również najdłuższa, e, najdłuższy zipline na świecie. Mm. Czyli jakby tych atrakcji co roku jest bardzo bardzo wiele i myślę, że każdy z polskich turystów znajdzie coś jakby i na swoją kieszeń i
1: dla siebie i dla rodziny. Jeżeli chodzi o Katar, e, ostatnio odbyła się wielka, nieprawdopodobna wręcz promocja Kataru przy okazji oczywiście mundial Halo. Wszyscy na świecie zobaczyli jak Katar wygląda i w dużej mierze po to właśnie Katar zrobił mundial, żeby zapromować się turystycznie. To procentuje? Udało im się Udało się, turysta? jak najbardziej. Jak najbardziej
0: udało się. Jest to stuprocentowy sukces. Rzeczywiście Katar wypromował się tak jak chciał, czyli mistrzostwa świata przełożyły się, przełożyły się na turystykę. W tej chwili Ilość odwiedzających y, turystów y, Katar jest bardzo, bardzo znacząca, bardzo duża. Więc mm. jakby I co to... oni tam robią?
1: Co oni tam. W, mogą... Katar jest bardzo
0: małym państwem, więc mm. generalnie tam jadą na odpoczynek w większej mierze, bo zabytków Katar nie posiada. No, nie posiada. Więc głównie jeżdżą na
1: wypoczynek, są mm. piękne plaże, piękne hotele, podobnie tak jak w mm. Dubaju. Rozumiem. Arabia Saudyjska. Czy ona się otwiera na turystów, czy nie? Dwa Czytałem taką temu... analizę, że Arabia Saudyjska chce zrobić wszystko, żeby dogonić Dubaj i żeby przegonić Katar. Czy to jest możliwe? Arabia Saudy... Rząd Arabii Saudyjskiej dwa lata
0: temu zniósł całkowicie wizy dla obywateli wielu europejskich krajów, w tym również dla obywateli Polski. Byłem półtora roku temu, wizytowałem Arabię Saudyjską i jestem, powiem szczerze, pod, jestem zachwycony Arabią Saudyjską tym, co oferuje. Niestety problemem aktualnie są wciąż bardzo wysokie ceny, dużo wyższe niż w, w sąsiednich Emiratach Arabskich czy Katarze i jest to aktualnie duży, duży problem. Problemem... To ile kosztuje Arabia Saudyjska na przykład, nie wiem, tydzień w Arabii Saudyjskiej? może ostulować dla jednej osoby w okolicach 11-12 tysięcy mm. za osobę przy tygodniowym, trzygwiazdkowym, pobycie z no, -osobowa
1: rodzina 50 tysięcy. Może to Cena być w tej zaporowa. chwili aktualnie.
0: Ja myślę, że to jest kwestia mm. czasu, mm. kiedy te ceny powinny pójść w dół, mm. bo jednak... A co oni robią w Arabii Saudyjskiej? W tej żeby... chwili ściągany jest management z sąsiedniego Dubaju, mm. który wie, jak robić biznes i tego managementu w Arabii Saudyjskiej lokalna społeczność, lokalni biznesmeni potrzebują po to, żeby wiedzieć, wiedzieć, jak ten biznes robić, jak zachęcić turystów i przede wszystkim e, z jakimi cenami e, zachęcić e, turystę, żeby po prostu odwiedził ten całkowicie nowy dla nas, e, nieodkryty wciąż mm -hmm. kraj.
1: Mm -hmm. I jest taka szansa, myślisz, że to się może powiedzieć?
0: Myślę, że to jest kwestia 10 lat. Myślę, mm. że to jest kwestia 10 lat, zanim Arabia Saudyjska dogoni Emiraty Arabskie bo jednak wciąż tam brakuje um, infrastruktury turystycznej, a to jest jakby podstawa do tego, żeby turysta chciał przyjechać. Czy turyści,
1: którzy wybierają te kraje jako kierunek swoich wakacji, Kierują się w jakikolwiek sposób myślą, nie wiem, o prawach człowieka, o tym, co się tyle mówi i tak dalej, czy po prostu traktują to, że chcą zobaczyć coś egzotycznego, innego i jakby tej, ta, ta świadomość gdzieś zostaje wyparta? Oczywiście nie. Jest mhm. procent ludzi, którzy rzeczywiście patrzy
0: na to. Patrzy mhm. na to i na przykład ostatnio słyszałem opinię, ja nie pojadę do Kataru, bo wiem, ile osób zginęło przy budowaniu mhm. stadionów. Mhm. Więc więc wiem doskonale też że takie opinie są natomiast zdecydowana większość chce wypocząć chce odwiedzić zobaczyć i jakby zdecydowana większość
1: jakby kieruje się, jakby się taką dopadnie. ciekawostkowością Kuba po Fidelu Castro czy Kuba po Fidelu Castro po pierwsze wciąż jest taką samą Kubą którą znamy z czasów Fidela jeszcze czyli czymś niezwykle egzotycznym jakimś takim fragmentem komunistycznego dziwnego świata jeszcze częściowo z tymi starymi zabytkowymi klimatami z czasów, kiedy tam rządził Batista, czy to już jest kraj inny i zmienił się nie do poznania i goni zachodni świat? I taki nie.
0: Mhm.
1: Zmienił się, bo widać wpływy amerykańskie.
0: Te mhm. wpływy amerykańskie są coraz bardziej widoczne. I w tej chwili jest dobry moment też, żeby tę Kubę odwiedzić, zobaczyć, odkryć, poznać jak najbardziej. Natomiast jak człowiek pojedzie w głąb kraju, to też gołym okiem widać wciąż jakby panującą biedę. Widać, że to jest wciąż ta Kuba, która była za czasów hmm. Fidela Castro. I a to można sobie tak pojechać w głąb? Nie ma problemu? Można, można, hmm. natomiast też trzeba mieć jakby specjalne pozwolenia. Hmm. Najlepiej udać się z przewodnikiem lokalnym, który wie gdzie wejść, gdzie nie wolno wejść, bo jakby to są wciąż jakby rejony, do których no warto wiedzieć gdzie można,
1: a gdzie nie, bo to jest też ważne. Hmm. Ta amerykanizacja Kuby, która teraz jest widoczna, na czym ona polega.
0: Przede wszystkim no, widać y, dużo amerykańskich firm są mm. McDonaldy, jest dużo, dużo innych amerykańskich restauracji. Widać, że, że ta Kuba się cywilizuje, powiedziałbym, tak. Mm. Oni poznają, poznają coś nowego, coś nowego przychodzi do nich. Więc jakby to wszystko powoduje, mm. że jakby też mentalność lokalnej społeczności trochę się zmienia, natomiast oni wciąż są tą biedną społecznością, gdzie mimo wszystko e, no, żyją w większości tylko z trzciny cukrowej. Tak? A na Kubie drogo czy nie drogo? Dla turysty? Mm. Są ceny turystyczne, czyli mm. zależy jak na to patrzeć. Mm. Dla nas wciąż będzie tam tanio. Mm. Natomiast oczywiście ceny, które oni proponują turystom, mogą już jakby no nieco odbiegać od tych, od których, od których my byśmy chcieli i byśmy oczekiwali. Tak? Więc te ceny też
1: wzrastają każdego roku, jak wszędzie. Mm. Zanzibar. Przejdźmy teraz, przeniesiemy się, tak sobie podróżujemy po świecie. Jeszcze zupełnie niedawno mekka polskich celebrytów. To Zmienia było, się to. Ta, to było w ogóle nie do pomyślenia, żeby celebryta nie był na zanzibarze, nie zrobił sobie tam zdjęć, nie umieścił ich na Instagramie. Jak to wygląda dzisiaj? Zmienia się. Ten trend się zmienił. W tej chwili
0: bardzo duża ilość celebrytów odwiedza Dubaj odwiedza również Oman, który również w tej chwili zyskuje bardzo, bardzo wiele. E, także ten trend się zmienił i w tej chwili też zauważamy bardzo duży odsetek właśnie e, takich e, gwiazdorskich podróży e, właśnie do Emiratów Arabskich, do Omanu, ale również do Wietnamu. E, także ten trend się nieco zmienił. A wydaje dlaczego się, porzucili celebrici? Wydaje mi się, że już jest taki przesyt pewny. Zanzibar nieodzownie od wielu, wielu lat był taką meką celebrytów i w tej chwili jakby wydaje mi się, że to już jest taki przesyt. Ludzie już mają dosyć tego Zanzibaru. Jest, nie zapominajmy, że w tej chwili jest całe mnóstwo innych, nowych, ciekawych, równie pięknych kierunków i warto odkrywać świat i myślę, że też tak celebryci postrzegają te wyjazdy, że trzeba coś nowego zobaczyć, pokazać, że ten Zanzibar już trochę
1: się znudził, powiem wprost. Czy jest taka tendencja, że jak celebryci, że tak powiem, założą parol na jakiś kierunek tak? i zaczną w tych swoich social mediach bardzo mocno go promować, o tym mówić go pokazywać, to rzeczywiście działa i przekłada się na wzrost zainteresowania? Zawsze działa. To jest niczym magnes. Jeżeli
0: celebryta wrzuci do social mediów film z Dubaju, innego kraju, oczywiście ma to przełożenie na, od razu na wzrost zainteresowania ofertą, jest to zauważalne i dużo osób nawet jedzie dokładnie w te same miejsca, gdzie celebryta się fotografował, robił sobie sesję zdjęciową, to turyści bardzo często chcą jechać w, dokładnie w te same miejsca, zrobić zdjęcia w tych, w tych samych miejscach, więc powielają, powielają wiele sytuacji, wiele zdjęć i śledzą tych celebrytów i śledzą ich poczynania.
1: Izrael. Mm -hmm. To jest też ciągle, oczywiście to jest trochę inny rodzaj turystyki, bo turystyka pielgrzymkowa w dużej Dobre. mierze, ale ciągle bardzo popularny wśród Polaków kierunek. Czy te wydarzenia, które ostatnio widzieliśmy w Izraelu, czyli ogromne protesty społeczne oraz zaostrzenie sytuacji między Żydami a Arabami jakby po raz kolejny, tak? nawet mówiło się o wybuchu kolejnej trzeciej już Intifady, czyli wojny religijnej. Między Żydami i Arabami. Czy to ma wpływ na ruch turystyczny? Oczywiście, że tak. Wszelkie
0: y, tego typu y, niespokojne sytuacje, y, konflikty, y, akty terrorystyczne wybuchy wulkanów. Wszystkie tego typu sytuacje mają przełożenie na turystykę. Oczywiście w tej chwili odnotowujemy też spadek, jeżeli chodzi o wyjazdy do Izraela, ale zawsze musimy szukać alternatywy. Tak? Jeżeli nie możemy wjechać do Izraela, próbujemy w tej chwili przenieść operację do Jordanii. I to chwyta, Jordania jest popularna? Tak, Jordania staje się popularna. Nie zapominajmy, że jest tam piękna Akaba jest Petra, hmm. jest słynna pustynia Uadiram, hmm. więc jakby to są jakby takie rzeczy, takie magnes, który powoduje, że przyciąga turystów i oczywiście jeżeli nie można wjechać do Izraela, ludzie szukają czegoś zastępczego, bo chcą udać się na wakacje, nie chcą siedzieć w domach, tym bardziej nie zapominajmy dwa lata po okresie pandemii wszyscy siedzieliśmy w domach pozamykani, więc jakby to spowodowało w tej chwili, że Chcemy wyjeżdżać, mimo wyższych cen, chcemy wyjeżdżać,
1: bo po prostu mamy dosyć siedzenia w domach. Także... No właśnie, pandemia i wojna. Jak pandemia i wojna zmieniły ruch turystyczny? Czy to, nie wiem, jest zauważalna jakoś, y, jakaś zmiana rzeczywiście taka znacząca, czy już wróciło wszystko do normy?
0: Znacząca jest. Mówimy tutaj o pandemii. Tak jak powiedziałem... Przez okres dwóch lat byliśmy pozamykani, nie mogliśmy nigdzie podróżować, nie było żadnej swobody podróżowania, więc w tej chwili po, po tym okresie... E, rzeczywiście Polacy ruszyli, ruszyli masowo na różnego typu wyjazdy. Mówię tutaj również o Polsce, mm. e, jak i z zagranicy, ale rzeczywiście w tej chwili rok ubiegły był rekordowy, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne dla branży turystycznej, a szacujemy, że rok 2023 będzie
1: jeszcze lepszy. I w przeciwieństwie do tego, co było w kinie, gdzie po pandemii nie wróciła ilość widzów do do tej ilości sprzedpandemicznej, w dużej mierze wywołane jest to tym, że internet pozwala jakby te same doznania i te same oczekiwania widzom spełnić w domu przed monitorem. W turystyce to się nie stało.
0: Nie, na szczęście nie. Także oczywiście internet odgrywa bardzo znaczącą rolę. Ludzie czytają... E czytają opinie, zasięgają opinii. Oczywiście te trendy się nie zmieniły i gdziekolwiek Polacy się wybierają zawsze zasięgają rad w internecie i to jest jakby niezmienne. Natomiast chcą zobaczyć to na żywo, chcą poczuć, dotknąć, posmakować. To wszystko w tej chwili się dzieje i z tego oczywiście się bardzo, bardzo cieszymy, bo ilość Polaków wyjeżdżających z każdym rokiem wzrasta i miejmy nadzieję, że kolejny rok będzie dużo, dużo lepszy.
1: Kontraktujecie też
0: polskie hotele? Tak, no. oczywiście wymogła to, na, tym, wymogła to na, na nas pandemia, która zablokowała nas całkowicie, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne. No. Przypomnę, nie mogliśmy wysłać ani jednego czarteru, lotniska były pozamykane, a dodatkowo restrykcje, które były wprowadzone w poszczególnych krajach spowodowały, że operacyjnie byliśmy całkowicie zablokowani. No i oczywiście alternatywnie musieliśmy wymyśleć plan B. No i rozpoczęliśmy kontraktowanie obiektów na terenie, Polskim nad morzem, nad jeziorami i w górach. No i oczywiście mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to był strzał w dziesiątkę.
1: Że Polacy kochają jeździć również po Polsce. Tak. To nie musi być Dubaj, to nie musi być Oman ani nie. Jordania, Absolutnie to może nie. być Sopot, to może być Łódź, w której teraz jesteś? Może to, być. I to mogą być krótsze wyjazdy, a nie muszą być. Tak jest, to wyjazdy weekendowe mhm. przede wszystkim
0: też mają się dobrze i tu też zauważamy, że, że Polacy bardzo często rezerwują właśnie od piątku do niedzieli.
1: Mhm. Na czym polega praca kogoś takiego jak ty, w takiej firmie zajmującego się kontraktowaniem tych hoteli i tych kierunków? turystycznych Afryka, Bliski Wschód.
0: W pierwszej kolejności wyszukuje obiekty hmm. czy hotele, z którymi potencjalnie moglibyśmy nawiązać współpracę. wyszukuje również lokalne firmy, z którymi będziemy yy, współpracować, które będą nam organizowały i zapewniały cały serwis na miejscu. Jak wyszukuje? Oczywiście no, mamy pewne nasze wytyczne, którymi się yy, kierujemy. Wiadomo, że yy, w Egipcie dwugwiazdkowy hotel w ogóle nie wchodzi w grę, że nie wchodzą w hotele w grę również bez oferty all inclusive. Są pewne standardy, do których Polacy się hmm. i które są Trendy, których nie zmienimy już. Na przykład Polak, no mówię, Polak w Egipcie to musi mieć zapewnione all inclusive, minimum czterogwiazdkowy hotel na plaży i to są trendy, które utrzymują się niezmiennie i którymi się kierujemy przy wyborze obiektów, mm. m.in. w Egipcie. Później jedziesz na miejsce i go oglądasz przed tym zanim Oczywiście. Tam, tam, tam. Oglądam ten obiekt, zwiedzam jakby cały, całą infrastrukturę, odwiedzam, rozmawiam z managementem, z zarządem hotelu no i oczywiście negocjuję warunki plus. Ceny, bo to jest jakby z naszego punktu widzenia najistotniejsze, no i oczywiście potem finaliz finalizujemy to odpowiednim kontraktem. Mhm. I to jest
1: z reguły kontrakt
0: wieloletni czy jednoroczny? Eee, w, na, powiem na przykładzie Turcji. Mhm. Eee, dwa lata temu, przed okresem pandemii, kontraktowałem, no to podpisywałem kontrakty 3-4 letnie. Natomiast niestety pandemia i wojna spowodowały, że niestety mieliśmy problemy na naszej drodze, ponieważ większość hoteli nie zgadzała się na te podpisane już wcześniej warunki, no i niestety to powodowało też, że musieliśmy renegocjować
1: warunki e, raz jeszcze, tak, cenowe. Rozumiem. Jeżeli chodzi o nowe kierunki, to nie wiem, jest, jest jeszcze w stanie w ogóle świat zaskoczyć jakoś tą branżę turystyczną? Myślę, że tak. Co Myślę, takiego tak. nowego udało Wam się znaleźć w ciągu ostatnich na przykład Tak jak miesięcy,
0: powiedziałem, czy... będzie to Senegal, mm. będzie to Senegal. Do tej pory do Senegalu, jak rozumiem, nie lataliśmy turystycznie. Lataliśmy i latamy do mm. sąsiedniej Gambii, mm. która cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Natomiast Senegal była kolonia francuska, mm. cieszy się zainteresowaniem właśnie wśród Francuzów. Mm. Natomiast myślę, że też znajdzie uznanie wśród polskich... Turystów. Senegal będzie to Arabia Saudyjska, hmm. będzie to Oman. Hmm. Także to są jakby kierunki nowe, nieodkryte.
1: Czy trzeba wypuścić celebrytów na przykład z Dokładnie y tak z selfistikami, tak? tak i czekać na żniwa. E Maciej Zagłoba Zygler, to nazwisko Zagłoba Zygler to jest nazwisko w świecie w branży turystycznej bardzo znane. bo i był podróżnikiem, i to nie byle jakim, takim lokalnym, krajowym, ale przetarł szlaki to mocno. I mamy dwa szlaki turystyczne w Borach, tu Macie dwa szlaki turystyczne, <grym> i zagłoby Zyglera. Ty jeszcze masz jakąś taką radość i lubisz podróżować prywatnie, czy to zawodowe, że tak powiem, bytowanie w 100%? tobie wystarczy?
0: Podróżowałem od małego, ja. także śmieję się, że urodziłem się w podróży i rzeczywiście to odziedziczyłem po dziadku, po rodzicach, ja. z którymi podróżuję do dzisiaj, no i rzeczywiście każdego roku staram się podróżować, ale staram się również bardzo dużo chodzić po górach, zdobywać szczyty, bo to w tej chwili na najbliższe lata mam taki cel, żeby zdobyć jak najwięcej górskich szczytów mm. i myślę, że to zrealizuję. Co teraz masz w planach, gdzie teraz jedziesz? Za trzy dni lecę do Gwatemali. W celu? W celu, mm. <laughs> wiadomym. Mm. Oczywiście dwa, dwa tygodnie spędzę w górach. Gwatemala stoi wulkanami, że tak powiem, więc jakby będę chodził po wulkanach, będę, będę spał pod namiotem, bardzo się z tego cieszę, to bo to będzie również najwyższy wulkany? szczyt, najwyższy szczyt Gwatemali. To jest właśnie wulkan, który nazywa się Tajumulco, znajduje się prawie na 4000 metrów. To są wulkany cały czas
1: aktywne? Tak. Dokładnie. No to macie uważaj, powodzenia. <laughs> Dzięki. Dziękujemy bardzo za tą bardzo Dziękuję ciekawą bardzo. rozmowę przybliżającą nam meandry zmian w ruchu turystycznym i dziękujemy obiektowi Focus Hotel Łódź, który dzisiaj nas tutaj gościł i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy.